0: 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
1: Le quoi qu'il en coûte est loin derrière nous le gouvernement présente son budget et prévient le pays est à l'euro près l'exécutif entend donc traquer la fraude et notamment les arrêts médicaux de complaisance accusé de violence psychologique contre son ex-campagne Julien Bayou quitte la tête de son parti mis sous pression notamment par Sandrine Rousseau une CPE roue de coups par des élèves à Toulouse la coalition des droites qui s'impose en Italie et Giorgia Meloni qui sera certainement la future première ministre du pays. Mais avec quel programme pour faire quoi Quelles conséquences en Europe On y revient après le journal avec Bénédicte Tassar et Marie Mollet. Votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h avec aujourd'hui les confidences d'un homme qui a vendu 80 millions d'albums dans le monde. Vous aurez reconnu Robbie Williams. La question du jour sur RTL.fr, avez-vous rallumé le chauffage chez vous
0: on en parlera évidemment à 13h dans les auditeurs ont la parole. On ça vous laisse un peu dans, dans vie, Je, 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 je et regardais notre ami Bodin qui souriait <rire> euh, pensait J'attendais sans doute aux, aux températures. Mais j'ai dit tout à l'heure que j'avais rallumé le chauffage, je ne vais pas le dire de fois, à 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours avoir un chauffage individuel au gaz parce qu'au moins vous, vous, vous êtes moteur de, si j'ose dire, de votre chauffage. Mais si vous êtes dans un chauffage collectif, bah, vous avez froid en septembre, en octobre et en avril.
1: Alors sur le chauffage individuel, peut-être sur le gaz, ça peut se discuter en ce moment. Oui. Un mot de la tendance météo quand même, Louis Baudin.
0: Oui, bah, ouais. En plus, c'est une journée d'automne, hein. des nuages, de la pluie, de bon, la fraîcheur, effectivement, dans la plupart des régions.
1: <rire> Merci, Louis, météo complète après le journal.
0: Jusqu'à 13h RTL Midi.
1: La France est à l'euro, près le ministre de l'économie. Bruno Le Maire a donné le ton du budget 2023 qui va arriver à l'Assemblée nationale cette semaine. Et pour faire des économies, le gouvernement veut davantage traquer la fraude sociale, y compris, à Gatlandais,
2: les arrêts maladie de complaisance. Oui, car l'assurance maladie dit, constater ces derniers mois, une explosion des arrêts maladie prescrits en téléconsultation. Or, depuis le Covid, ces consultations en visio sont remboursées à 100% pour faciliter les isolements, obtenir plus vite un Maladie. L'an dernier, ça a coûté 100 millions d'euros à la Sécurité sociale. Évidemment, toutes ces téléconsultations ne sont pas abusives, mais le gouvernement estime qu'il y a des dérives et des économies à faire. Il propose donc que ne soient remboursées que les arrêts maladie délivrés en visio par le médecin traitant ou un médecin déjà consulté dans l'année. Attention toutefois à ne pas pénaliser les patients qui peinent déjà à trouver des rendez-vous chez le médecin, explique le docteur Jérôme Marty du syndicat Union Française pour une médecine libre.
0: On sait bien qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait bien les difficultés d'accès aux soins des Français. Ça veut dire que, puisque le, le gouvernement a pris cette décision... Parallèlement à celle-là, il faut qu'en urgence, il se saisisse du problème d'attractivité de la médecine de ville pour qu'il y ait plus de médecins qui s'installent.
2: Le gouvernement n'a pas chiffré combien pourrait rapporter cette mesure qui pourrait entrer en vigueur le 1er juin prochain. Merci Agathe Landais.
1: Autre point du budget présenté ce matin, la création de plus de 10 700 postes supplémentaires de fonctionnaires pour l'État, une enveloppe de 935 millions d'euros pour augmenter le salaire des enseignants ou encore l'augmentation des prix du tabac qui devrait être calqué sur l'inflation.
0: RTL Midi. Elle a été rouée de coups par des élèves. Une conseillère principale d'éducation a été violemment prise à partie et a décidé de porter plainte à Toulouse.
1: Oui, alors qu'elle intervenait pour séparer deux adolescentes qui se battaient, c'est elle, cette CPE du collège Stendhal, qui a fini sous une pluie de coups jusqu'à ce qu'un professeur intervienne, Patrick Tégéraud.
0: Oui, et cet enseignant a eu le renfort d'un élève qui a eu le courage de s'interposer contre ses camarades. Eh bien, cette conseillère principale d'éducation a été bousculée d'abord. Elle a chuté. Deux bagarreuses se sont retournées contre elle pour lui donner des coups de pied et des coups de poing. Six autres adolescents en ont profité pour faire de même et il faudra donc l'intervention de, d'un enseignant et d'un élève pour faire cesser toutes ces violences. Ce collège est situé en zone d'éducation prioritaire dans un quartier difficile, mais il n'y avait pas eu d'incident ici depuis de nombreuses années. Les six collégiens ont été bien sûr exclus immédiatement avant de passer en conseil de discipline. Moussa et le recteur de l'Académie de Toulouse. D'abord une condamnation ferme de cet acte de violence à l'intérieur d'un établissement scolaire, j'en appelle alors responsabilité, parce qu'ils sont vraiment euh, responsables de, des actes de leurs enfants. Et donc euh, euh, la sanction qui pourra être décidée au Conseil de discipline pourrait être euh, exemplaire parce qu'on ne peut pas accepter ce type de violence Quant à la conseillère d'éducation, elle va bien, elle n'a pas souhaité prendre de congés particuliers, mais sur les conseils du rectorat, elle a porté plainte, ainsi que la principale du collège, pour que les sanctions ne soient pas seulement disciplinaires, mais judiciaires également.
1: Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL Le procès MIA suspendu après la requête en récusation visant la présidente requête déposée par les avocats de la conductrice qui dénonce l'impartialité de cette présidente, la conductrice du car scolaire qui avait été percutée par un TER après s'être engagée sur un passage à niveau provoquant la mort de six adolescents en décembre 2017 et quant à elle toujours hospitalisée après son malaise lors de l'audience jeudi dernier
0: Il aura tenu une semaine mais ce matin Julien Bayou a annoncé sa mise en retrait, Accusé de j'allais vie. dire sa mise au vert
1: c'est un jeu de mots euh, qui vous peu... appartient. Oui, Accusé de, de violence psychologique par son ex-compagne et des faits qui ont été dénoncés par Sandrine Rousseau en direct à la télévision. Le désormais ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts donc quitte la tête du parti. Marie-Bénédicte Allaire, contraint et forcé. Oui Et il tient à faire savoir que ce départ est contraint et forcé. Julien Bayou dit qu'il ne peut pas se défendre. Il dit qu'on ne veut pas l'entendre. Il s'étonne de ne toujours pas connaître précisément les faits qu'on lui reproche et rappelle que Rien ne semble pénalement répréhensible Situation kafkaïenne D'après lui qui de toute façon Devait quitter la tête des Verts Après son élection comme député Il ne pouvait pas cumuler Précisons qu'il n'a pour le moment Aucune intention de démissionner de l'Assemblée nationale Mais cette mise en retrait du parti Arrive en pleine tempête interne Chez Europe Écologie. La direction sortante vient d'être mise en échec Dans une consultation sur la réforme des statuts Et Sandrine Rousseau Actuellement minoritaire Ambitionne de voir l'une de ses propres à la tête du parti écologiste. Bref, comme un goût de déjà-vu chez les écolos, ils sont enfin redevenus visibles à l'Assemblée, mais ces turbulences semblaient faire retomber dans leur dans leur vieux travers. Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: C'est donc, en tout cas, c'est ce qu'elle avait dit il y a plusieurs années, une ex-fan de Mussolini qui a conquis l'Italie.
1: Giorgia Meloni à la tête du parti Fratelli d'Italia est arrivée en tête hier et grâce à la coalition des droites, elle devrait devenir la future première ministre du pays. Victoire saluée ce matin sur RTL par Marion Maréchal la vice-présidente du parti Reconquête Je suis très heureuse de voir ce parti arriver aux affaires un parti, je le précise, qui n'est pas d'extrême droite mais un parti plus classiquement conservateur comme on en voit d'autres en Europe et je crois que nous avons à travers mélonie un modèle de volonté qui bénéficie de sa cohérence, de, de sa clarté et de, dans ses convictions elle n'a, elle n'a fait aucune compromission hein, contrairement à d'autres elle a refusé d'entrer dans le gouvernement technique euh, Draghi et je crois qu'elle en est aujourd'hui récompensée et surtout c'est le, la récompense d'une, d'une stratégie, la méthode d'une femme qui a défendu malgré parfois les difficultés à faire cohabiter tous ces mouvements l'idée d'une coalition à droite hein, donc d'un, de ce rassemblement des droites pour gagner et je crois qu'en France on devrait avancer aussi vers cette hypothèse Marion Maréchal invité ce matin d'Amandine Bego dans RTL matin. Alors qu'est-ce que change ce scrutin italien pour nous, pour l'Europe et évidemment en premier lieu pour les Italiens. On y revient longuement après ce journal avec Bénédicte Tassar et Marie Mollet.
0: Et avec les auditeurs on pourra les interroger. Est-ce que vous souhaitez cette union des droites en France En Russie, les actions contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine se multiplient.
1: Manifestations dans le Caucase. Notamment une centaine de personnes a été interpellées hier dans cette région qui a déjà payé un lourd tribut en vie humaine depuis le début de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, Félix Grassos, c'est en Sibérie qu'une fusillade a éclaté dans un de recrutement.
0: La scène a été postée sur les réseaux sociaux. Tout s'est déroulé à la vitesse de l'éclair lorsqu'un homme fait irruption dans un centre de mobilisation. On voit encore les hommes présents se lever et se réfugier à toute vitesse dans une petite salle attenante au local principal. Quant au tireur, il a été appréhendé. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, issu de cette ville d'Oust-Ilimsk, en Sibérie, à 600 km au nord d'Irkoutsk. Il a reconnu que son geste était en rapport avec ce qu'il se passe actuellement dans le sud-est de l'Ukraine. En tirant sur le responsable militaire de ce centre de mobilisation, il dit avoir exprimé sa position par rapport à la mobilisation partielle décrétée la semaine dernière par Vladimir Poutine. Une illustration tragique de la contestation stations qui progressent à bas bruit dans la société russe. Depuis la semaine dernière, on perçoit en effet une certaine tension au sein de la société. et Tout le monde redoute de nouvelles vagues de mobilisation au cours des prochaines semaines.
1: En Félix au correspondant de RTL en Russie. La Russie également endeuillée par une fusillade dans une école d'Ijevsk dans le centre du pays. Aujourd'hui, 13 personnes ont été tuées, dont 7 enfants.
0: Il va falloir montrer autre chose dans deux mois au Qatar. On parle football, bien évidemment. L'équipe de France n'a pas rassuré. Loin s'en faux Hier soir face au Danemark. une
1: défaite 2-0 pour ce dernier match de préparation. Les champions du monde entier titre malmené face aux Danois en panne d'inspiration, inquiétant. Et alors que l'on a presque plus parlé des affaires que du jeu ces dernières semaines, certains redoutent un nouveau fiasco, comme en 2002, lorsqu'il s'agissait de défendre le premier titre de champion du monde, Philippe Sanfourche.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut relever quelques similitudes troublantes avec 2002, 20 ans après. Les Bleus possèdent aussi sur le papier la meilleure attaque du monde. La paire Mbappé-Benzema a remplacé le duo très aigué en mais flotte les mêmes incertitudes sur l'état de santé de plusieurs cadres. Hier, la cuisse de Zizou, aujourd'hui le genou de Pogba avec les Danois dans la même poule de qualification. Face à tant de fantômes, les Bleus seraient bien tentés de s'en remettre à un marabout, mais le buteur Olivier Giroud préfère rappeler ceux qui font Il ne faut pas noircir le le tableau non plus mais il faut tirer les les enseignements et essayer de ne pas refaire les les mêmes erreurs même s'il y a des fêtes ça ne change pas le le super état d'esprit qu'il y a au sein de ce groupe et la la solidarité qu'il y a entre nous Bousculé depuis juin, revanchard du dernier euro, les bleus contrairement à 2002 ne seront au moins pas gagnés par l'excès de confiance d'autant qu'ils connaissent aussi la malédiction du champion du monde en titre 4 des 5 derniers ayant ensuite été éliminés au premier tour
1: Philippe s'enfourche du service des sports d'RTL La météo, on vous retrouve à Louis Baudin chauffage ou pas, en tout cas il fait
0: froid. En tout cas il fait frais, c'est clair que les températures sont et seront en dessous des moyennes de saison dans la plupart des régions cet après-midi, on peut commencer par ça, nous serons entre 14 et 17 degrés hein, seulement dans la moitié nord, ce sont plutôt des températures d'octobre et puis dans le sud, ce sera un peu mieux 17 à 22 degrés, parfois un peu plus près de la Méditerranée, où là le soleil, le soleil devrait résister quand même cet après-midi tout comme près des Pyrénées, mais ailleurs ce sont bien les nuages qui l'emporteront avec le passage d'une vraie perturbation si je puis dire dans la moitié nord, c'est une très bonne nouvelle, ça va à ramollir les sols donc petit à petit les pluies vont pouvoir s'infiltrer et donc commencer à remplir les nappes phréatiques des pluies qui su- seront suivies hein, de-, de neige dans les Alpes du Nord euh, en fin de journée dès 1500 ou 1700 mètres merci Louis dans un instant Georgia Méloni qui est elle quel est son programme est-ce qu'elle avance masquée ou pas est-ce que ça va changer des choses en Europe à tout de suite
2: jusqu'à 13h RTL Midi Pascal Pro
1: Céline Landreau